0: No lo entenderías. ¿O no existen palabras para describir esto? Todavía. Un podcast que nace de la curiosidad por saber sobre los caminos y motivaciones de personas que admiramos en algún aspecto.
1: ¿Cómo es posible dejar nuestro país, nuestros amigos, nuestra familia y
0: comenzar una vida en un lugar diferente? ¿Qué experiencias necesitamos atravesar para desestructurar lo que imaginamos de nuestro futuro y conectar con lo que realmente es? ¿Cuán necesario
1: es haberse acompañado o acompañada para atravesar estos cambios? Conversaciones desde nuestra historias paradigmas y exigencias estás escuchando no lo entenderías carolina es una mujer llena de fuerza creativa nutrida de fe y de convicción hace algunos años se encontró teniendo que rearmar su vida en otro país junto a su compañero un tiempo después de llegar a barcelona recibieron la noticia de que sus hijos mellizos tenían lo que se conoce como trastorno del espectro autista a partir de ese hecho, tuvieron que reconfigurar más de una imagen mental en la que proyectaban una vida con determinadas
0: características. Día a día, Caro aprende y enseña, rompe viejas estructuras y descubre nuevas formas de encontrar conexión. Es por eso que decidimos invitarla al séptimo capítulo de No lo entenderías.
2: Soy Carolina, soy Rosarina, soy paisajista y emprendedora. En la adolescencia ayudaba en un comedor haciendo apoyo escolar y ahí conocía o sea, el papá de mis hijos. Los dos amábamos la Argentina, los argentinos y nuestros trabajos, pero por su trabajo tuvimos que venir a vivir a Barcelona. Y ahí descubrí que yo quería dedicar más tiempo a los primeros años de vida de los mellis. Al tiempo de vivir acá nos enteramos que los chicos tenían TEA autismo y a la semana de eso que esperábamos a Clara. Y acá estoy, aprendiendo esto que es nuevo para mí, ser mamá de tres hijos neurodiversos. Pero, como siempre digo, soy de las desgracias con suerte. Todos los días hablo con mi familia y extraño a mis amigos de la Argentina. Pero hoy elijo vivir acá, en Barcelona, donde estoy lejos, pero me siento cerca de todos. Y donde conocí, y me rodeé de gente increíble que me acompaña todos los días. Soy muy feliz y, sobre todo, afortunada en lo que me toca vivir día a día. Hola.
1: ¡Hola! ¿Cómo andas, Caro? Bien, ¿usted? Bien, gracias por, por tomarte el tiempo y la organización que implica estar acá. Te convocamos, digamos, con la idea de que también quizás de tu experiencia y de tus sentires y tus vivires respecto de todos los cambios que hubo en tu vida, como que a lo mejor sí, sí. Alguien, alguien pueda servirle, conectarse con eso que, que, bueno, que vos estás viviendo. Acá,
2: cuando voy, qué sé yo, no sé, me junto con dos amigas y dice, yo llevo otras amigas, yo llevo otras amigas y nos juntamos muchas y viste, bueno, ¿y de dónde son? Y no sé qué, entonces es tipo presentarse, entonces yo le, le mando a Juli, bueno, Juli, si me tengo que presentar, me presento como me presento
1: acá. Claro, claro. Eh, sí. eh. Bueno, ¿y querés que empecemos así?
2: Bueno, soy Carolina, nací en Rosario, una ciudad muy tradicional. Todos nos vestimos parecidos, comemos lo mismo, tenemos la misma religión, nos conocemos mucho, conocemos sus historias, del vecino, del de la esquina, del de la escuela. Toda la vida fui a la misma escuela, viví en la misma casa, crecí en la misma casa, mantuve a mis amigos desde desde jardín, porque siempre crecí con ellos, las mamás se conocían con las mamás de con mi mamá, entonces siempre fue como como en vivir en una zona de confort totalmente, porque, porque bueno todo, todo fluía y nada, nada se iba de, de lo que uno pensaba. Ahí en ese barrio, lo conocí a Ustiel, que venía del centro, de otra zona, nada que ver. Eh, nos casamos, buscamos un bebé y al final fueron dos, de repente. Él, siempre desde que lo conocí, necesitó ir a capacitarse afuera y yo siempre le dije que ni loca, me iba de Rosario, que no me iba a ir de dejar a mis amigos, a mi familia, o sea, a mi lugar, mi todo. ¿A qué se dedicaba Uciel, que se tenía que capacitar afuera? Eh, cuando yo lo conocí, estudiaba informática, también estudiaba biología, y se capacitó en, en mi informática. Eh, justo cuando nos casamos, empezó a trabajar para el CONICET, y bueno, es como que necesitaba para seguir para, para seguir avanzando capacitarse afuera. Y yo le dije que no, que yo no me iba a ir. Y bueno, hasta que en un momento que los chicos eran, habían nacido, yo eh, trabajaba, era paisajista y diseñadora, me encantaba mi trabajo, amaba mi trabajo, si bien le podíamos dedicar tiempo a los chicos, pero me vi yo trabajando y los chicos con con una chica que los cuidaba, y dije, bueno, me parece que es momento de que Lucía se tiene que capacitar, y quiero que siga en este trabajo, porque nos gusta, porque es un proyecto lindo, eh, porque aporta a la ciencia, al, a la humanidad, lo tengo que acompañar, y decidimos ahí irnos afuera. Y le dije, bueno, si nos vamos a algún lado, no, sí o sí tiene que ser Barcelona, porque a otro lugar... Con otro clima, con otro. Con, El
1: idioma, con,
2: con otro idioma, todo, no me voy. Y me dijo, bueno, que, que era muy, muy difícil porque va a ser un lugar muy requerido por esto, por todo esto, pero bueno, lo logró, lo consiguió, consiguió una beca, consiguió que nos viniéramos y, y bueno, y cuando los chicos tenían ocho meses, nos vinimos para acá eh, con un proyecto de venirnos dos, dos años hacer un que él hacía un postdoctorado y yo en los dos primeros años de vida de los chicos que cuando más o sea me parecía que necesitaban de mí entonces yo podía dedicarme a ellos y dejar mi trabajo y venir acá a Barcelona y dedicarme a ellos se extendió un poco ya más tres años y algo y igual sigo con la idea de que voy a volver pero bueno, acá estamos
0: Caro, ¿y cómo, cómo fueron esos primeros meses allá?
2: Como familia, somos una familia que nos adaptamos mucho y no nos costó, nos ayudó mucho que siempre, o sea, vinimos acá y ya vinieron mis abuelos, a las dos semanas vinieron unos amigos, al mes ya o sea, como que siempre estuvimos acompañados Sí, a mí particularmente el, el primer año es como que me mudé un piso donde para mí es como que estaba de paso. Un poco todavía me siento como que esto es transitorio, como que en mi lugar es Argentina. También me cuesta pensar, eh, decir, bueno, ¿qué fe, ¿cuándo te volvés? No lo sé, ¿cuándo me vuelvo? Ahora estoy bien acá. ¿De qué
0: depende esa vuelta en este momento, esa vuelta a argentina?
2: En este momento, acá como familia estamos muy bien, y como organización familiar de los chicos y de todos estamos muy bien y la vuelta a Argentina sería todo un cambio, que yo creo que en este momento a los chicos no les haría bien, y que por otro lado también eh, no lo podríamos hacer porque por el trabajo de Uciel todavía nosotros elegimos esto de que, de que elegimos, porque, bueno, porque yo lo acompaño, no esto de la investigación y volver a Argentina en investigación sería imposible, o sea, mantener una familia económicamente con la investigación, entonces se tendría que ir a otro rubro,
1: y en este momento no la elegimos. Y Caro, vos hablabas de que enseguida se, bueno, consiguieron armarse un grupo de amigos, como una red así que, que sostiene y que ayuda y que obviamente te hace sentir contenida. Bueno, los dos... ¿Fue fácil armarse de eso?
2: Acá tenemos, tenemos muy buenos amigos
1: y vivimos en un, en un barrio
2: donde son eh, bastante familiares. Hicimos amigos de la escuela. Eh, padres de la escuela, así hablando, eh, de, de bueno, vamos, a, vamos al parque, vamos a la playa, que también cuando uno viene de otro país se piensa, qué sé yo, que, que bueno, que es, que es como difícil también llegar a un lugar nuevo con, con otra gente, con otras costumbres, y nada, me encontré con gente que, que te acompañaba, que se pone contento con los logros de los chicos, como gente súper cálida que cuando uno viene con, no es que viene con poca expectativa, sino que viene como diciendo, bueno, no sé cómo será todo esto, eh, te sorprende y, y nada, te pone como,
0: como muy feliz. Claro, y en este contexto en el que llegaron a, a Barcelona, me interesaría que, que nos compartas cómo empezó a surgir en los chicos este diagnóstico, el trastorno del espectro autista, cuando empezaste a, a, a notar quizás, no sé, ciertas actitudes o, o que te llamaron la atención? ¿Cómo, ¿Cómo empezó a surgir eso? ¿En qué momento?
2: Eh, siempre el pediatra lo que más, más
0: hizo hincapié
2: era en, en todo su desarrollo, y, y que lo observemos, y que hagamos estimulación. Hasta que nos vinimos acá, no... No, el pediatra, o lo observaba mucho, lo prestaba mucha atención y no, no, no veía nada, cuando llegamos acá tampoco, eh, ellos siempre tuvieron un desarrollo normal, hasta el año y algo que, a mí me parecía que era llamativo de que ellos no digan ni una palabra. A ver, de que no tengan el, el incentivo de querer comunicarse cuando yo quería, no cuando ellos querían, o sea, si ellos querían algo mío, sí me agarraban de la mano, me llevaban, pero si yo le decía, a Marco, eh, vení, no se daba vuelta, o sea, yo, les, yo iba a la playa y capaz que Joaquín se podía ir caminando, caminando, caminando sin darse vuelta, y, y entonces todo eso a mí me llamaba la atención, pero, o sea, realmente no sabía qué era lo que estaba pasando, porque ellos, por otro lado, físicamente estaban súper desarrollados, o sea, eran, no tenía ningún problema, eran súper cariñosos, o sea, cuando algo no les gustaba se hacían entender, cuando algo les gustaba se hacían entender, les gustaba estar con nosotros, les gustaba jugar con otros chicos, o sea, no no veía que nada, enca o dónde encajaba esto que estaba pasando. Y entonces los anotamos en una escuela, y yo a las maestras todos los días iba y les decía, ¿no les llamaba la atención? No, la verdad que no. Bueno, el, cuando fui yo a la pediatra, un día dije, bueno, yo le voy a decir a la pediatra, a todo esto hablando con todos y todo el mundo me decía pero no la verdad que no me parece yo porque los veo claro todo el mundo igual los veía por videos o la gente que venía pero me decían la verdad que no me no sé serán si chiquitos ya tenían un año y medio son muy chicos son muy chicos y yo decía hay algo que no como mamá yo veía algo que no me cerraba que no me dejaba tranquila le dije a la pediatra la pediatra tampoco o sea cuando yo le dije los veía estaban ahí en la camilla los veía y le decía bueno voy a derivar, y me derivó con un centro eh, en el cual me hicieron algunas preguntas así muy puntuales, eh, ¿sabe señalar? Y le digo no, no entiende cuando yo le digo señal. ¿Se da vuelta cuando vos lo llamás? Y le digo no, no, casi, o sea, el 99% de las veces no se da vuelta. Y bueno, empezó a llenar un par de cosas, me hizo un test que se llama Chart, y yo lo contesté, me acuerdo que Uciel me decía, qué negativa que sos todo lo que pones, y yo le decía, pero no, si sí es así. O sea, me decía, entiende cuando vos le hablas para mí no entiende un montón de veces." Y el psicólogo me dijo, bueno, yo ya tengo el diagnóstico de lo que tiene, Uciel tenía ese día un congreso, y yo le dije, bueno, soy vos, vos yo sola, porque no te preocupes que me va a decir, pero bueno, me dirá más o menos pautas, de lo, que, de lo que vio pautas para, para ejercitar, que sé yo, no sé, es como que yo no, no, no sé. Y cuando llego al consultorio, el, el psicólogo me dice, era un psicólogo, que es de acá del, del ayuntamiento, me dice, ¿viniste sola? Sí, le digo, porque mi marido tenía un congreso. Encima pobre, usted él siempre va a todos lados, o sea, a él le gusta ir a todos lados, todas las reuniones, a todos lados, y justo ese día no fue. Y me dice, bueno, realmente yo con lo que vi estoy 99% seguro, que todo encaja en lo que ahora se llama y entendemos como comportamientos compatibles con TEA. Y yo ahí como que entendía, pero no entendía lo que me estaba diciendo, y me dice, bueno, el TEA engloba un montón de cosas, en todo lo que eh, decimos que es compatible con, porque ellos son chiquitos y tienen dos años, ya tenían dos años, y cuatro meses. Entonces no podemos dar un diagnóstico certero. Decimos que entonces sus comportamientos son compatibles con TEA. Dentro del TEA está el autismo, el asperger el TEA, bueno, y un montón de cosas. Y ahí es como que yo dije, claro, o sea, es esto. Y como que me quedé así, yo le decía, sí, te entiendo. Y como que no podía expresarle ninguna emoción porque como que se me nubló todo. Y me dice, bueno, yo quería saber si si vos te sentiste cómoda con este diagnóstico que yo te di, claro, él me debía decir esta chica no reacciona, o sea, porque yeah. yo realmente no reaccionaba, o sea, porque yo había ido porque, bueno, a ver, para que me dé tips, para que los chicos hablen, para, no sé, nunca pero nunca, nunca, en mi concepción de cabeza el autismo era como chicos que no eran cariñosos, chicos que no hablaban, chicos que, o sea, era otra concepción de, de lo que me imaginaba, pero Realmente era lo que él me decía o sea, Salí de ahí Y tenía que ir a buscar a los chicos al jardín Y nada, me largué a llorar Pero así, con toda Que dije, ¿cómo hago para buscar a los chicos? O sea, no podía parar de llorar Tipo, empezaba en mi cabeza a Decir, bueno, todo lo que pensaba de Que, que iba a ser del de los chicos No, o sea, no va a ser y, y llegué Y entré al salón Y la maestra Me agarró y me abrazó y, y nada, no me paraba a abrazar y como que me decía, no, no, pero no te preocupes que vamos a salir todos de esto. Vamos, los chicos eh, van a poder, va, a ver que van a poder. Me pasaba algo súper raro porque yo es como que cuando los veía ellos se me iba todo eso que yo pensaba. O sea, de, de esas ideas que uno tiene, una, de eso que, es, que, que uno proyecta. Y entonces es como que, cuando estaba con ellos estaba como súper tranquila, y ahí es como que empezamos a entender también un montón de cosas, de, de qué les hacía bien y qué realmente los alteraba o, o los sacaba de su lugar. Y esa concepción de que el autismo es que se encierran en ellos y que realmente no es así, sino que ellos perciben tantas cosas, tantas cosas que les es difícil procesarlas. entonces si entendemos qué cosas los alteran, ellos es más fácil que los procesen y que, y que se encuentren tranquilos. Y que si uno encuentra forma de que ellos entiendan que comunicarse les sirve, ellos van a querer comunicarse. La primera semana creo que lloré todo el día, todo el día, y cuando ellos volvían del colegio se me iba la angustia, porque me dejaba de dar vuelta la cabeza y, y decía, bueno, este Joaquín y Marco, o sea, necesitan esto. Yo los conozco, no es que no los conozco, o sea, yo sé cómo son. Eso me daba tranquilidad, y bueno, sí tuve que empezar a estudiar, a no leer de internet y todo eso, sino que empezar a entender esto de, que, de lo que les pasa a ellos. O sea, de, de por qué no hablaban, de por qué se ponían nerviosos, de, de por qué, o sea, en, entender esas cosas. Al principio es como que yo me negaba a un montón de cosas, qué sé yo, a los pictos. Uh, no sé, los a
0: hacerle son
1: los pictogramas, ¿verdad?
2: Sí, los pictogramas, o sea, decirle, Joaquín, ahora vamos al parque y mostrarle la foto al parque. Y él ya está, o sea, si no quería me decía que no, pero si no, sí sabía cuál era el parque que íbamos. Entonces él ya está, ya se quedaba tranquilo. Pero si, vos, si salíamos de casa y le decíamos un parque, me acuerdo una vez que leí que una diferencia grande es que vos le decís a una persona neurotípica, e imagínate un, un parque, vos te imaginas un parque genérico, ¿no? O sea, bueno, un parque con árboles. Vos le decís a Joaquín, imagínate un parque, y él se imagina un parque que ya conoce y que ya sabe cuál es. De la misma manera que cualquier otro objeto. Entonces, anticiparle las cosas le da tranquilidad. O sea, y, y con eso un montón de cosas, ¿no? Es duro que te digan que tu hijo tiene autismo. Pero para mí, y siempre lo repito, es como que para mí fue o sea, un antes y un después, o sea, fue entenderlos a los chicos y me ayudó muchísimo. Ay, vosotros,
1: a lo mejor dejaba una cuestión que, o sea, el tener conocimiento habilita, eh, como
0: que fluye el amor, conectarte más. Claro, sí, claro.
2: exactamente, no es, que, no es que a él lo condiciona, no es que eh, a Joaquín lo condiciona, no es que a Marco lo condiciona un diagnóstico, eh, sino que, o sea, nos da herramientas a nosotros para ayudarlo a él, porque realmente ellos tienen una cabeza que procesa todo diferente a nosotros. Entonces, yo para entenderlo, tengo que saber que yo necesité que ellos me dieran este diagnóstico. Yo creo que un diagnóstico eh,
1: temprano te cambia todo. ¿Es diferente el abordaje que se tiene allá, tanto en la escuela como en el sistema de salud, eh, para los niños que son diagnosticados con TEA, que lo que hay en Argentina? Eh,
2: no, yo creo que... O sea, hablo con mucha gente argentina, con algunas mamás de Argentina y también hablo con mamás de acá. Y sigo una asociación muy grande de Argentina y, una y somos participamos en una asociación de acá de Barcelona. Son muy parecidos, muy parecidos. Y yo creo que los dos fallan en esto que hablábamos recién. En decir que, bueno, que capaz que vos vas a una pediatra con un nene de un año y medio y le decís qué pasa y la pediatra no se anima a decirte que tiene autismo, porque, eh, y si se equivoca, ¿Y, uh -huh. si, y si al papá no le gusta lo que vos le decís, ni hablar, que, que también escuchamos mucho cuando te dicen, bueno, sí, el papá es igual, es igual, empezó a hablar a los cuatro años, es igual, jugás solo toda la tarde con dos autitos en el rincón, bueno, Realmente capaz que el papá también tenía comportamientos compatibles con TEA y toda la vida y todo el desarrollo de sus papás y todo lo, lo ayudaron a vivir con eso, porque con esto también se vive y se es feliz y se es profesional. Y entonces, es como que yo creo que en, tanto en, en España como en Argentina tienen esto, ¿no? Que, que es difícil que te diagnostiquen temprano.
1: Claro, ¿es importante para vos como mamá el formar parte de organizaciones eh, y conectar con otros padres y madres que tengan hijos con las mismas características? Para mí es indispensable,
2: casi, te diré. Como todo, como apoyo psicológico, como formación. Yo acá en, en Barcelona, la fundación en la que estoy, poné bien, no sé, tenemos un chat, que solo es para información, o sea, vos decís, bueno, necesito un odontólogo que tenga paciencia para atender chicos con TEA, o sea, para pasar información, para, no sé, contar lo que te pasó de la maestra de yoga que dice que no quiere que tu hijo vaya a la clase, o sea para llorar con la madre, para cualquier
1: cosa, o sea, son las que te entienden. Es como cuando te peleas con tu mamá y le contás a tu hermana. Y claro ¿conoces, nos podrías mencionar quizás algunas asociaciones de Argentina y de Barcelona de este tipo?
2: En Barcelona se llama APRENEM, es una asociación de autismo. En Argentina se llama Panacea, es una asociación que bueno, tiene centro en Buenos Aires, pero hace capacitaciones centradas en familia. A lo que van es al núcleo, de, o sea, al núcleo a los que están todo el tiempo, a los que viven diariamente con ella. A mí Panacea me encanta, lo sigo mucho, hace muchos cursos y es todo online, y van a las provincias y tienen cursos gratis, tienen, o sea, de todo. Es una fundación.
1: Fantástico. Genial.
0: Nos gusta pensar de qué manera los elementos están vinculados a cosas específicas. Por ejemplo, el fuego a la pasión, el aire al viento, al cambio.
1: La tierra al alimento, a la naturaleza, a lo humano, el agua a la paciencia, a la calma,
0: al fluir, al emocional.
1: A modo de juego, nos propusimos detenernos a reescribir lo que viene dado, romper con lo conocido, con lo que sabemos de memoria y probar nuevas fórmulas, buscar
0: nuevos significados.
1: Claro, vamos a jugar un juego. La idea es que nosotras te digamos, te mencionemos así rápidamente los cuatro elementos de la naturaleza: agua, aire, tierra, fuego. Okay. Como un ping-pong, y vos nos respondas, en función de, de ese elemento, lo primero que se te venga a la cabeza. Una palabra, una imagen, un olor, una representación, lo que sea. Y de seguido a eso, te eh, vamos a decir el inicio de un refrán. Vos lo tenés que terminar de alguna manera que se te ocurra, eh, sin que sea, obviamente, cómo termina realmente el refrán, que seguro que te okay. va a ver. Okay. ¿Vale? Aire. Eh, la playa, fuego,
2: eh, un asado,
1: tierra, un jardín, agua, una pileta. Perfecto,
2: todas imágenes recreativas. Sí, me a todos los chicos la pileta que vuelve al verano, por favor. Y recién está empezando el invierno. Claro, acá estamos
1: al revés. Este, bueno, donde hubo fuego, donde hubo fuego, uh, un asado. De este agua, de este agua eh, nacerá una flor. El amor está en, en mis hijos. Poné los pies sobre, sobre el sillón. Perfecto, perfecto, hermoso Gracias. Gracias a ustedes.
0: La vida es impredecible. Entendemos lo beneficioso de animarnos a soltar el control, de poner en constante revisión nuestros prejuicios para abrirnos a la riqueza de lo que el camino nos ofrece.
1: En la diversidad de caminos e interrogantes nos seguimos buscando. No lo entenderías. ¡That's life!
0: That's love.
1: That's what all the people say.